0: Hej och välkomna till HT-samtal, en podcast från humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Jag heter Martin de Gell. I det här avsnittet kommer vi att få lyssna på ett föredrag från årets humanist- och teologdagar. Varje år avslutas HT-dagarna med den så kallade rousing föreläsningen och i år hölls den av Susanne Lundin. Susanne Lundin är professor i etnologi i Lund- hon har i sin forskning bland annat intresserat sig för illegal organhandel, konstgjord befruktning, genetik och kloning samt kulturvetenskapliga perspektiv på neurologiska sjukdomar som Parkinson och Huntingtons. Just nu undersöker hon handeln med förfalskade läkemedel och hennes föreläsning under HT-dagarna som vi nu ska få lyssna på heter Förfalskade läkemedel. Ett okänt globalt problem. Det här är Susanne Lundin. Inspelad på Lux under HT-dagarna. 14 april 2018.
1: Tack, tack så mycket. Jag vill börja med att tacka så hemskt mycket för priset. Och alla ni som har uppmärksammat detta. Och alla som kommer och lyssnar på vad jag ska säga. Det är jätteroligt. Fast det är fint väder så är det väldigt mycket folk här. Eh, ja. Jag är ju etnolog, kulturforskare och etnolog. Och det jag har intresserat mig för egentligen hela min forskningstid det är ju hur människor, och då menar jag både allmänhet och expertis förhåller sig till olika former av biotekniska utvecklingar, tekniker. Och det är ju någonting som lite... Slarvigt kanske ibland kallas för normer, attityder och värderingar. Men som egentligen handlar om något mycket mer fundamentalt. Nämligen det samband som alltid finns mellan teknisk utveckling, i det här fallet medicinsk, och samhällig förändring. Och som kulturforskare är jag speciellt intresserad av den inneboende kraft som medicinsk teknik har. Och då menar jag inte bara förmågan att bota och lindra och kanske radera ut vissa sjukdomar från jordens yta utan jag tänker också på den kraft som tekniska framgångar har att påverka vår världsbild, vår självförståelse och inte minst förmågan, kraften att skapa nya behov hos oss människor Innan det till exempel var möjligt att transplantera organ mellan människor eller skapa, hjälpa till att skapa barn med hjälp, med hjälp av provhusbefruktning eller olika former av bota sjukdomar gen, med genterapi så fanns ju inte de här behoven. Det var helt okänt. Möjligen för expertisen att man anade att något var på gång men för allmänheten var det okänt. I samma stund som det finns blir etablerat inom sjukvården är en möjlighet så uppstår det behov. En stor efterfrågan. Och nu är också så att den efterfrågan som finns nästan alltid är större än vad samhället kan, kan erbjuda. Transplantationsköerna är som vi vet långa. Många vill bli föräldrar med teknikens hjälp och kanske rent av också bestämma vilken typ av barn som ska födas. Och därför så är det ju inte heller särskilt förvånande att det uppstår en mängd alternativ- det vill säga behandlingar och olika verksamheter som befinner sig i samhällets kanske etiska, lite vanskliga eller legala skuggsidor. Jag har under årens lopp intresserat mig för några av de här, bland annat surrogatmordeskap när det inte går till som det ska. De här kvinnorna som ni ser är inlåsta i nio månader och släpps ut efter fullbordad kontrakt, det vill säga fött barn som levereras. Uh, genteknik jag har också tittat en hel del på olika experiment för att bemöta den stora efterfrågan på organ i det här fallet xenotransplantationer där man skapar genetiskt modifierade djur för det mesta grisar som bär på mänskligt DNA och det mänskliga DNA ska då hjälpa till vid en transplantation från djuret till människan att, att organet inte stöts bort så det jag ska tala om här idag handlar om en alldeles speciell del av den medicinska skuggsidorna om förfalskade läkemedel. Det är ju så att läkemedel det är ju substanser som kan påverka våra fysiska kroppar. Och de har som antropologen Susan White säger farmakologiska liv. Och därutöver har de givetvis också sociala liv. De är viktiga symboler för människors drömmar, längtan och förhoppningar- Därför också den här lilla bilden med hopp. Det är en regelrätt förhoppningsindustri som växer fram i, i, i samband med det här. Men vi ska inte glömma att läkemedel ju också är materiella ting. Det vill säga de är produkter, varor. Produkter som blir varor och precis som alla andra varor så hamnar de ju förr eller senare på en marknad. Och på marknader kan ju väldigt mycket hända som vi vet till exempel att någonting blir förfalskat. Inte bara läkemedel givetvis. Forskningen om förfalskade läkemedel den är relativt ny för mig. Eh, överhuvudtaget finns det lite internationellt sett forskning om förfalskade läkemedel. och Det som finns är mest inom medicin och en del inom juridik. Så Jag tycker det är jättespännande att, att som humanist ge mig kast med det här området. Och jag vill tala om för att varför, skälet till att jag kom att intressera mig för förfalskade läkemedel Det var egentligen mer en slump. Ett resultat av ett projekt som jag avslutade. Ganska nyligen. Och det handlar om organtrafficking. Det är ju så att handel med organ är all kommers med kroppsdelar. Är världen över, i princip världen över, förbjudet. Men likväl så existerar det. Just på grund av att efterfrågan är så stor. Eh, och det förekommer också i Sverige. Det vill säga människor som från Sverige och utomlands och handlar på den svarta marknaden. Och i det här projektet eh, som jag har drivit med, med, med kollegor så visade det sig att, man, att det är framförallt och inte föga för förvånande människor från de mer bemedlade delarna av världen som reser till, till andra delar av världen där folk är fattiga. Och här är det några män som jag träffade upp på Filippinerna som har eh, sålt sina njurar. Det handlar mest om njurar när det gäller den här typen av, av verksamheter. Vi har ju två njurar, kan lätt därför leva vidare med en. Vi kan donera en. Vilket är det som är tillåtet. Vi kan sälja en förbjudet. Och vi kan bli bestulna. Vilket är väldigt, väldigt vanligt. Som de här mer De har inte fått eh, någonting för det hela. Vad det visade sig. Det är att problemet med organhandel. Inte bara handlar om att människor exploateras. Det handlar också om att patienterna. Eller köparna. Eh, ofta kommer hem med defekta njurar. Och det är ju inte heller konstigt. Eftersom det är en kriminell marknad. Men vad vi då upptäckte. Ganska mot slutet av vårt projekt om organtrafficking det är att man också kommer hem med, med mediciner som är förfalskade. Och här ser ni ett väldigt vanligt preparat, Cellcept, som ska ett avstötningshämmande preparat som då ska se till att man måste äta den här typen av mediciner resten av livet när man är transplanterat. Det här är förfalskat. Och I sin förfalskade version så härstammar det från Kina. Så vad jag nu tänker göra resten av tiden, upplägget här, det är att jag först säger några ord om vad förfalskade läkemedel är. Jag ska försöka säga något kort om det. Jag berättar om min forskning i Afrika och min forskning i Sverige och sen några slutord på det. Problemet. Ja, vad är problemet? Ja, till att börja med så är det en kriminell verksamhet. Och förfalskade läkemedel, hela den businessen, den omsätter betydligt mer än den så kallade vanliga droghandel, Så det är enormt mycket pengar som är inblandat. Ett förfalskat läkemedel, det kan vara, innehålla allt från tegeldam, bläck- golvpolish, amfetamin, mängd olika preparat, preparat. Alltså helt fel verksamt ämne. Och vad som också är oerhört problematiskt det kan vara helt missvisande när det gäller identitet. Man kan inte med blotta ögat rent visuellt avgöra om det är äkta vara eller ej. Och ser ni på den här preparatet Viagra som är ett väldigt vanligt förfalskat läkemedel, jag kommer att komma tillbaka till det sen, vad det kan bero på men det är ju svårt att avgöra med blotta ögat vad som är vad det krävs alltså en labbanalys Var kommer de förfalskade läkemedlen ifrån? Hur sprids de? Precis som de flesta former av illegala kommerser världen över så är det speciella vandrutter som de här produkterna tar det gäller organ, celler Blod, vapen, diamanter och läkemedel. Vi vet att huvudproducenterna, producentländerna, det är Kina, Indien och Pakistan. Och här nere så ser ni då människor som står och tittar häpna där poliserna gjorde ett tillslag i Kina. Ett gigantiskt berg med förfalskade läkemedel. Och det här är en liten verkstad, eller vad ska man kalla det för, tillverknings... Någonting, rum för förfalskade läkemedel där man verkligen tager vad man haver. Här är ett lite mer elaborerat sådant. Det handlar om att det är en global spridning. Och om man nu ska försöka ge några siffror, vilket är jättesvårt när det gäller illegala verksamheter såklart. Men om man stötta sig på vad Världshälsoorganisationen, WHO och vad Interpol beräknas så menar man att ungefär 10% av alla läkemedel världen över är falska. Och väldigt mycket hamnar då i, 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 i länder som Afrika, Latinamerika och Asien. Och i vår del av världen i de så kallade iländerna så ligger det kring ungefär 1%. Det är ju det ligger nära till hans för att förknippar den här verksamheten med länder som, där det finns stor fattigdom, korruption, krig och så vidare. Och det är också så. Och jag vill ge några exempel på detta. Det har visat sig att statliga myndigheter i ett flertal fattiga länder väljer att köpa läkemedel, mediciner som är allt annat än äkta vara eller de har en liten andel kanske bara av det verksamma medlet, verksamma ingredienserna. Och man köper det från leverantörer som är allt annat än rumsrena. Det är en vanlig strategi bland politiker i ett flertal korrupta och fattigare länder för att vinna politisk makt på kort sikt och till väldigt billig penning. Och man blundar då för att läkemedlen inte duger. Därefter sprids medicinerna till olika. Sjukhus till läkarstationer, till olika organisationer, NGOs och så vidare. Till exempel som hände i Kongo Kinshasa, det var fyra år sedan, 2014. Så insjuknade 400 personer i Kongo, Kongo Kinshasa i akut muskelförlamning. Det visade sig att en läkarstation i ett väldigt avlägset område på gränsen till, till Uganda hade delat ut falska mediciner till mer än tusen personer. Och läkarna var helt ovetande om att medicinen var förfalskad. De kom nämligen, produkterna kom nämligen från säker källa, det vill säga från myndigheterna. Och enligt förpackningarna så skulle alla tabletterna eh, innehålla eh, det lugnande ämnet, Diazepam. Men istället så fanns det väldigt höga doser av ett antipsykotiskt substans som ledde till allvarliga förlamningar framförallt i ansiktet, tungan och halsen och nacken. Och främst var det ungdomar och barn som drabbades av det här. Och blotta ögat kunde ju givetvis inte avgöra om det var äkta eller ej. Så man gjorde en kemisk analys och då fann man de här förfalskningarna. Vad man också fann, vilket är intressant, man fann ett pollen om man identifierar att detta pollen kom från ett alldeles speciellt område i Kina så det var helt klart att förfalskningar kom från Kina. Så korruptionen är ett stort stort problem. Lagstiftningen är också ett stort problem eller snarare bristen på en enhetlig läkemedelsreglering. Jag vill bara ta ett exempel och det är Belgien som får bli detta exempel i Belgien som i de flesta andra länder jag känner till i varje fall. Så får ju läkemedel som är undermåliga inte säljas till allmänheten. Vad som dock är tillåtet i Belgien och säkert i många andra länder. Det är att man får göra en export av det här läkemedlet legalt till till exempel Afrika. Vilket som har skett eh, i Belgien väldigt ofta. Eh, läkemedlet attresonat som är ett antimalariapreparat preparat skickas då till och säljs till till eh, till olika afrikanska länder. Och det här har bara 70-80% av det verksamma ämnet som ju behövs. Det, det saknas 20-30%, vilket inte är särskilt bra. Ytterligare ett problem på den globala marknaden det är stölder. Det har visat sig att landsvägsprater, sjövägsprater, kidnappar, medicinsk lastar med, 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 med läkemedel. Man fyller förpackningen med annat än vad som står på- och säljer sedan vidare till myndigheterna som till exempel hände i Kongo och Kinshasa. Jag nämnde just malaria och antimalariamedicinen att det är en väldigt vanlig förfalskning och så är det. Och det kanske beror på att nästan hälften av jordens befolkning faktiskt löper risk att smittas av malaria. Det är en sjukdom som är, bärs vidare av myggor och det är ju ganska svårt att skydda sig mot myggor. Det finns ingen vaccination mot malaria utan det är förebyggande som myggnät eller medicin profylax eller också läkemedel man kan få efteråt. Och Malaria förekommer i tropiska och subtropiska områden- främst söder om Sahara, om vi befinner oss i Afrika. Och WHO, återigen för att ta siffror från WHO- så beräknar man att varje år dör 800 barn- barn under fem år av malaria. Andra vanliga... Och vad jag verkligen måste kommentera just också, om, om, om antimalariamedicinerna är förfalskade eller kanske rent av tom. Man kan ju tänka sig att det inte är något problem, men ett tomt preparat är ju precis lika problematiskt på lång sikt eftersom man inte är skyddad. Andra vanliga förfalskningar som vi ser i Afrika det är för TBC och antibiotika naturligtvis och HIV som är ett jättestort problem. För närvarande så jobbar jag med ett projekt i Sydafrika om förfalskade läkemedel. Och vi arbetar i en kåkstad som heter Kajamandi som ligger vid Stellenbosch. Och Stellenbosch är en stad inte långt från Kapstaden. Och vad vi gör där, vi vill undersöka vilka läkemedel som är i omlopp. Det vill säga vad som är i omlopp på den svarta marknaden. Men inte minst också vad som är i omlopp, människor, grannar och familjer emellan. Projektet heter Volkswagen Medicines, What the public says and professional knows. Och vi hoppas alltså kunna få information ett informationsutbyte. I Kajaman bor ungefär 50 000-70 000 personer och det är jättesvårt att veta hur många. Varje dag flyttar någon och andra kommer till. Så det är en, en, en röra av människor och man bor på ett ganska problematiskt sätt naturligtvis. Hittills har vi gjort några förberedande observationer. Nu alldeles snart nästa vecka börjar de, de riktiga, riktiga fältarbetarna. Men vi har gjort några observationer. Och det visar sig att folk berättar att de, som vi pratade, de, använder sig av, de tar läkemedelsuppackningar som man hittar på gatan. Det ligger ju mycket skräp. Föl, fyller de med andra hemma, hemma gjorda små mediciner och säljer dem vidare. Det är inga konstigheter. Man berättar också att man pillerdelar. Och det gör vi väl också lite var, liksom här hemma i Sverige givetvis också. Innan jag började med det här projektet var jag nog riktigt dålig på det här med mediciner. Sparade saker som var för gamla och pilledelade nog ganska mycket. Här pilledelar delar man ju då lite mer problematiska mediciner. Som, eh, här delar vi på, på, på all på mediciner, säger Och det är hiv -mediciner. Det är ju dyra produkter. Och ett väldigt vanligt uttalande är lite antibiotika är bättre än ingenting alls. Och det tror jag att väldigt många människor tycker givetvis även här. Vad vi också kommer göra i projektet är att vi kommer, vi kommer dels att göra intervjuer och leva tillsammans med folk här för att kunna undersöka var, hur de ställer sig till detta och vi kommer också samla in överblivande läkemedelsförpackningar och läkemedel om det är möjligt. Och göra labbanalyser. Och det kan vi göra för en av forskarna i vårt projekt, arbeta vid ett laboratorium i Zimbabwe. Så vi får se vad som händer med det. Nu släpper jag Sydafrika och går vidare för att berätta om några studier som vi har gjort i Sverige- jag har gjort ett antal studier, jag kommer att berätta om en av dem. och den, sig, den studien, Det är en pilotstudie som vände sig till allmänheten i Sverige. I Sverige är ju läkemedelshandeln starkt reglerad och det är minimala risker verkligen att apotek drabbas. Men vi ska ju inte blunda för att det är en illegal verksamhet, den här kommersionen. Så vad som hände sommaren 2016 det var att ett förfalskat spreds till patienter i Tyskland. Och den sista anhalten innan det såldes, det var ett eh, svenskt företag, Farmerat, sådant. Och i samma stund då som, som myndigheterna i Tyskland efter det hade kommit ut till patienterna upptäckte vad som hade skett så drog också läkemedelsverket in samtliga handelsrättigheter för Farmera. Så vi ser faktiskt en ökning av falska läkemedel i Sverige. Och det blir tydligt bland annat också i Interpols årliga kontrolloperationer mot olagliga läkemedel. Varje år gör Interpol under en veckas tid. Mest med 120 medlemsländer. Alla gör det samtidigt kontrolloperationer. Och förra året så hade jag möjlighet att tillsammans med en av mina kollegor Ray Louis att delta några dagar på Ålanda där då den, den operation Pangea, som det heter, gick av stapeln. Och under en vecka, och då enbart på Arlanda, så beslagtogs 110 000 falska och illegala tabletter och flera, flera kilo medicinska pulver. Där kommer då transporten på Arlanda, alla paketen. De flesta kommer från Kina och Indien och sen går det igenom vet, när man ska flyga och går ner med en här röntgenapparat och då sitter personalen och ser att ah, det här ser nog lite skumt ut det här var en sån grej som man tyckte så konstigt ut från Kina, en kudde och när man då öppnar den så ser man att det är någonting helt annat i än, än vad som det sägs och i själva verket ligger det ampuller i där det står restilaner på, men vid en snabb analys så visade det sig att det innehåller något helt annat, inte ens restilaner. så det går vidare då för en, för en annan analys Labbanalys. Det mesta sker genom köp online på vanliga webbplatser- eller då på darknet också, som innebär i allmänhet- att man använder internet på ett sätt som är svårt för myndigheterna- att, eller andra icke-statliga aktörer att övervaka. Och det som ökar mest det är livsstilsmediciner- narkotiska smärtlindrande tabletter som tramadol och även antibiotika- och för några år sedan så gjorde Läkemedelsverket, tog man reda på att några få procent av den svenska befolkningen hade handlat just receptbelagda mediciner utan att ha varit i kontakt med läkaren först och fått ett recept på de här sajterna. Och så mycket som 40 procent av svenska befolkningen tyckte att det skulle man gärna göra framöver. Så vi samarbetar med Läkemedelsverket i den här studien till allmänheten och har gjort en undersökning för att bland annat få veta vad folk känner till om apotek online och hur man också förhåller sig till att handla läkemedel på internet. Alla apotek i Sverige, både fysiska här ute på stan och på internet måste ha en logga som visar att de är auktoriserade. Och vi frågade i vår studie då hur många som kände till den här loggan och två tredjedelar hade aldrig sett till den. Det hade inte jag heller, ska jag säga, när jag började med detta. Och när vi frågade om det skulle betyda någonting- för när man skulle köpa medicin online- då får vi en rad olika svar. En majoritet säger absolut att det skulle betyda någonting. Trots det så finns det även en skepsis- inte mot själva symbolen som ett sätt att varna folk- men mot internets tillförlitlighet. Den skulle inte betyda mycket för mig- eftersom det är lätt att plagiera symboler på internet- vi ville också i den här undersökningen veta hur människor förhåller sig till expertisen, till sjukvården. Och de flesta anser att det absolut är nödvändigt att konsultera läkare, expertis, apotekar och så vidare för att få medicin. Men, och detta är väldigt motsägelsefullt, vilket ju alltid karaktäriserar kulturen. Motsägelsefullt nog så har samma personer, säger de, att de misstror. Sjukvården. Jag litar faktiskt inte alltid på läkarna och vad de vet om läkemedel. litar inte på systemet i Sverige. Och en person säger att för att få ett recept så är det ju då nödvändigt att gå till doktorn. Men för det mesta läser jag på innan för att veta vilka mediciner som jag borde få. Och sen ber jag doktorn skriva ut just den medicinen. Och så köper jag på internet när jag vet vad som behövs. Så ni ser en otrolig instrumentalisering här av, av läkarna. Vi vill också veta vilken inställning som finns vad det gäller att köpa läkemedel utomlands. Och vi frågar om de använder receptbelagda mediciner från utlandet. Och det gör. Flera har gjort det genom att bekanta utlandet och man går till butiker utomlands på marknader. Och varför? Jo, billigare behövs inga recept. Återigen detta. Man behöver alltså inte gå. Man kan inte köpa det på den svenska marknaden. Nu vill jag runda av med några funderingar om hur man göras roll i forskning om medicinska gråzoner. Det är ju så att jag är inte kriminolog och jag är inte, inte medicinare. Och jag vet ganska lite om lagstiftning också inom juridik. Så för att förstå det här fenomenet spridning av förfalska läkemedel så behöver jag ju samarbeta med andra vetenskaper. Men vad kan jag då som etnolog bidra med? Som kulturforskare så utgår jag ju då från samhälliga och kulturella kontexter. Jag måste ju veta vad som, hur de grupper och samhällen och kulturer är konstruerade som jag undersöker. Det är inte svårt att förstå att människor som lever i fattiga delar av världen, i samhällen som är korrupta och där det finns en stor skillnad, stora sociala skillnader, att människor där köper mediciner där man misstänker att de inte är bra. Det är vad som finns att tillgå, det att gilla läget. Men vad är det då? Hur kommer det sig att människor i Sverige, där vi i alla fall på papper... Har du en sjukvård som är tillfallad? Hur kommer det sig att vi väljer att köpa läkemedel på väldigt osäkra internetsajter eller på utomlands på marknader där vi egentligen inte alls vet vad som finns i förpackningen? En förklaring det kan vara att vi lever i ett samhälle där ansvaret har förlagts från staten till individen. och Där vi dessutom lever med starka normer om vikten att ta ansvar för oss själva och inte minst om att ta ansvar för vår kropp och vår hälsa. Andra utmärkande drag är att vi lever i ett kund- och konsumtionssamhälle och där vården mer än någonsin har ju fått en prislapp på allt som som gäller. Och det gäller ju verkligen i det här sammanhanget att finna alternativa vägar för att få behandlingar. Som att handla på internet och bedriva självmedicinering. Och vi lever också i en kultur som utmärks av medicalisering. Det vill säga att människors kriser och problem ofta beskrivs i, i som medicinska diagnoser. Och det kan också förklara tycker jag, att efterfrågan på livsstilsmediciner ökar. Som potenshöjande eller bantningspreparat och antidepressiva. Mediciner. Och avslutningsvis, nästan avslutningsvis, vill jag ge ett konkret exempel på varför kulturforskare och etnologer är bra för att eh, titta på den här typen av gråzons, medis, äh, medicinska eh, gråzonsområden kan jag kalla det för. För några år sedan gjorde Världsorganisationen WHO en kampanj för att varna mot eh, för risken av förfalskade läkemedel och man vände sig framförallt till delar av världen. Där man förutsatt att folk inte kunde läsa. Utan då var det visuella uttrycket, visuella informationen var jätteviktig. Här är då en orm som ska varna för, för att, att konsumera falska läkemedel. Det som hände det var att eh, människor tvärt emot ville ha precis det som ormen eh, förvarade. För ormen är ju en helig varelse i många kulturer. Och även i Sverige och i många, i många delar av världen, överallt skulle jag väl tro är läkekonsten ju förknippad i högsta grad med ormen som något gott. Så jag kan för mitt liv inte begripa att det inte fanns några kulturforskare som viftade med en varningsflagga här. Men det är det som vi kulturforskare bland annat kan ge redskap för att förstå olika historiska och kulturella förutsättningar och mänskligt beteende. Och som en liten knorr på svansen vill jag säga. att Vi har ganska nyligen fått medel för att anställa en doktorand. Vi sitter precis och ska bestämma vem det ska bli. För att göra ett doktorandprojekt. För att titta just på hur man kan informera. Och vi jobbar tillsammans med WHO. Som har gjort en serietidning som vänder sig till barn 9-12 år. Twins heter det. Har jag fått lära mig. Den här, nu har vi på engelska den översatt till många språk. Men att försöka få en dialog och se vad, 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 vad den här superhjälten är ni som då berättar om förfalskade läkemedel. Hur, hur, om det är ett sätt kanske att eh, dra in människor i en dialog. Och doktoranden kommer att jobba med oss. Det är vi alla som på olika ställen i världen jobbar med detta. Samlade i tre olika projekt som drivs härifrån. Tack för att ni lyssnade.